Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Sie ist einfach von Deutschland aus geradewegs nach Osten gefahren und vom Westen zurückgekommen. Klerinoris Dines, eine Frau fährt um die Welt. Einmal mit dem Auto die Welt umrunden. Das war der ambitionierte Plan von Clarenoris Dinnes. Sich nie für klassische Rollenbilder interessierend, machte sie den Führerschein, von schon früh Wege selbst hinter dem Steuer zu sitzen und landete schließlich im Autorennsport. Im noch nachkriegsgebeutelten Deutschland der 1920er Jahre kam ihr, der stolzen industriellen Tochter, schließlich die Idee, mit dem Auto einmal die Welt zu umfahren. Nicht nur Abenteuerlust, auch der Wunsch der ganzen Welt zu zeigen, wozu die deutsche Autoindustrie imstande war, drängten sie in die Ferne. Am 25. Mai 1927 ging es schließlich los. Mit vier Begleitern fuhr sie los, mit zwei kehrte sie zwei Jahre später zurück. Hören Sie nun in dieser Welt im Ohr Sommersendung die spektakuläre Reise der Clarenore Stinnes. Claire Norris Dinnes kam in einem sehr betuchten Umfeld zur Welt. Ihr Vater war ein sehr erfolgreicher Industrieller, der ein riesiges Industrieimperium aufgebaut hat. Er wird auch als Ruhrbaron bezeichnet und war in etwa vergleichbar mit Krupp und Thyssen, also hat wirklich sehr große wirtschaftliche Erfolge erzielt in seiner Zeit. Das heißt, es gab keine oder wenig finanzielle Sorgen, außer wenn es einmal die Wirtschaft irgendwie nicht sich so entwickelte, wie erwartet. Durch ihren Vater verkehrte man auch in den gehobensten gesellschaftlichen Kreisen. Sie selbst war das dritte von sieben Kindern und laut Erzählungen war sie schon sehr früh recht selbstständig, selbstbewusst und hat schon sehr früh auch gegen die Mädchenrolle rebelliert. Soweit ich in meine Kindheitstage zurückblicken kann, war ich nie frei von dem Wunsch nach Abenteuern. In mir lag das Drängen nach dem großen Unbekannten, den man in den unendlichen Steppen, in den schneeverwehten Urwäldern und in der hehren Einsamkeit der Berge näher zu sein glaubt. Trotz aller Mühe, die meine Mutter anwandte, um in mir die Liebe zu fraulichen Arbeiten zu wecken, überwog doch immer der Wunsch nach anderen Dingen. Sollte ich ihr bei der Näharbeit oder beim Strümpfestopfen helfen, so suchte ich nach allen möglichen Ausflüchten, um dem zu entgehen. Mich lockte es vielmehr, im Pferdestall die Geschichten unseres Kutschers Friedrich aus seiner Militärzeit zu hören, wobei er mir erlaubte, mich auf eines der Pferde zu setzen, oder ich saß vertieft in die Bücher germanischer Heldensagen, Indianer- und Abenteuergeschichten. Ihr Vater war sicherlich eine zentrale Figur in ihrem Leben und hat sie sehr stark beeinflusst. Ich denke, dass er sicher 
gefördert hat, dass seine erste Tochter einen sehr selbstbewussten Lebensweg einschlagen konnte. Er hat, soweit wir das heute wissen, keine Unterschiede in der Erziehung seiner Kinder gemacht und ihm war es auch wichtig, dass alle eine gute Ausbildung erhalten und er hat alle seine Kinder dazu angehalten, schon in frühester Kindheit und Jugend, sich mit den Firmengeschäften auseinanderzusetzen. Also am Mittagstisch wurde über die Geschäfte gesprochen, diskutiert und hat auch Clarinore schon relativ bald angehalten, sich hier zu engagieren und eben sich sozusagen darauf vorzubereiten, dass sie im Konzern auch eine führende Rolle einnehmen sollte. Clara Wagenknecht, die ist in Montevideo in Uruguay geboren, aber deutschstämmige. Und ihr Bruder Edmondo Wagenknecht hat eben dann in späteren Jahren in Argentinien gelebt. Ihre Mutter und deren Familie in Südamerika öffneten schon früh das Tor zur Welt für Clara Nore. Sie ist dann auch im Auftrag ihres Vaters nach Südamerika gegangen. Dort lebten Verwandte ihrer Mutter, also ein Onkel von Clara Nore. Und dort hat sie auch versucht, die ökonomischen Möglichkeiten vor Ort auszuloten. Doch trotz ihrer eigenen Herkunft und ihrer früheren Offenheit in Bezug auf Clara Nores Weg, war ihre Mutter nach dem Tod des Vaters dagegen. An und für sich kam auch ihre Mutter aus einer Unternehmerfamilie. Allerdings war es so, dass nach dem Tod von Claire Norris Vater, er starb 1924 an einem ärztlichen Kunstfehler nach einem Routineeingriff. Und Claire Norris Mutter war eigentlich eine der wesentlichen Ursachen, dass Claire Norris den Firmenkonzern verlassen hat. Also ihre Mutter wollte, dass sie entsprechend heiratet, also eine gute Partie sich sucht und quasi eine standesgemäße Ehe eingeht. Und auch die beiden älteren Brüder von Claire Norris haben ihr keinen Platz mehr in der Firma gelassen. Ihr Vater war in seinem Denken und der Förderung seiner Kinder seiner Zeit voraus. Denn wir befinden uns im Deutschland der frühen 1920er Jahre, wo noch ein anderes Bild vorherrschte. Grundsätzlich ist es nach wie vor so, dass natürlich die Frauen eine eher herkömmliche Rolle einnehmen sollten. Allerdings gab es da doch in dieser Zeit sehr starke Bestrebungen, dass sich die Frauen emanzipieren wollten. Also wir sind in den 1920er Jahren in einer Zeit, wo die sogenannte neue Frau auf den Plan tritt, die sich gegen gesellschaftliche Konventionen stellt, die sich entsprechend auch kleidet, auch Claire Norris Und das war insbesondere natürlich in den großen Städten zu finden, Claire Nore selbst ist ja dann nach Berlin gegangen und in diesem Umfeld waren noch sehr viele sehr emanzipierte Frauen zu finden, die eben entsprechend gekleidet waren. Sie trugen die neue modische Kurzhaarfrisur, den Bubikopf, der da wirklich am Vogue war. Und viele dieser Frauen, auch Claire Nore, sind im sogenannten Gasson-Stil aufgetreten. Also sie trugen eben Anzug, Krawatte und rauchten auch sehr viel. Das waren grundsätzlich mondäne Frauen, also sie mussten auch wunderbar aussehen, sollten hübsch sein, schön anzuschauen sein. Ein wichtiges Merkmal war auch, dass sie sehr sportlich waren. Also das begann eben mit Radfahren, Reiten, Autofahren, insbesondere natürlich auch. Attention race contestants, please take your place along the starting line. 
Doch nicht nur selbst hinter dem Steuer zu sitzen, faszinierte die Welt damals. Es sind die goldenen Zwanziger. Der Krieg ist vorbei. Die Rüstungsindustrie, die lange den ganzen Sektor beherrschte, ließ nun endlich wieder Raum für anderes. Die Fahrzeugindustrie boomte und damit auch der Rennsport. Die Frauen haben in dieser Zeit auch den Motorsport für sich erobert. Das war sozusagen dieser Zug der Zeit, wo diese großen Automobil- und Motorradrennen modern geworden sind, wo sehr viele Zuschauer zu diesen Rennen gekommen sind, wo man die große Autorennstrecke zum Beispiel in Berlin gebaut hat, die Avus. Und da versuchten auch die Frauen, ihren Mann zu stehen. Eigentlich erzählt sie selbst, dass sie immer schon selbst ans Steuer wollte, hinter dem Volant sitzen wollte. Und sie hat schon in ihrer Kindheit die Chauffeure ihres Vaters mehr oder weniger dazu gedrängt, sie ab und zu fahren zu lassen. Für sie war es auch viel interessanter, den Chauffeuren und Monteuren bei der Autoreparatur über die Schulter zu sehen, als sich mit schöngeistiger Literatur zu beschäftigen. So in etwa können wir uns das vorstellen. Einen der ersten Wünsche, die sie hatte mit 18, war, dass sie den Führerschein bekommt. Und ihr Vater hat ja diesen Wunsch auch erfüllt. Also mit 18 bekommt sie den Führerschein, darf dann auch offiziell das Auto allein chauffieren und sie ist dann auch aufgrund ihres gesellschaftlichen Umfeldes in den Autorennsport hineingewachsen. Zu dem weit verzweigten Konzern meines Vaters gehörte eine Automobilfabrik. Es war ein halbes Jahr nach dem Tode meines Vaters, als der Direktor dieses Werkes mit dem Vorschlag an mich herantrat, mich mit meinem Wagen, der aus dem Werk stammte, an einem Automobilrennen in Essen an der Ruhe zu beteiligen. Ich lehnte dieses Ansinnen zunächst ab, da ich noch zu sehr unter dem Eindruck des schweren Verlustes stand, den wir erlitten hatten, und da ich die Öffentlichkeit scheute, die eine derartige Rennveranstaltung mit sich bringt. Wochen vergingen, in denen der Leiter des Werkes von der Bitte nicht abließ, bis ich mich schließlich bereit erklärte, inkognito zu fahren. So kam es, dass ich an dem Tag, der für mein ganzes Leben ausschlaggebend sein sollte, unter anderem Namen auftrat. Ich hatte Erfolg. Daran sieht man schon, dass das eigentlich keine Selbstverständlichkeit war für die breite Gesellschaft. Selbst der Vater zu Beginn, aber auch die Mutter und die Geschwister waren alle gegen eine Rennfahrerinnenkarriere von Clara Norris Dinners. Und man hat das auch überhaupt nicht unterstützt und gefördert, im Gegenteil. Doch ganz ohne Unterstützung war sie nicht. Einerseits war ihr Onkel selbst Rennfahrer, also, der hat das unterstützt bis zu einem gewissen Ausmaß und dann konnte sie auch natürlich über Fahrzeuge verfügen, weil ihr Vater besaß, also es gab halt Autos, mit denen sie fahren konnte und sie hat dann, nachdem die AWUS eröffnet worden ist, 1921, da war ihr Vater auch finanziert, also mitfinanziert, er hat das mitfinanziert. Und sie hat dann immer des Nächtens dort trainiert mit dem Auto. Also sie hat den dortigen Portier so lange bezirzt, <lacht> ja, dass er sie auf die Rennstrecke hat lassen und dass sie dort ihre Runden drehen konnte und ihren Geschwindigkeitsrausch auch frönen konnte. Der Geschwindigkeitsrausch war ja jedoch schon bald nicht mehr genug. Ihre Leidenschaft zog sie in die Ferne. Bald ergab sich auch die passende Gelegenheit. Es gab ja auch diese Fernfahrten, also diese Rallyes, da genau. ist man über tausende von Kilometern, mehrere Wochen hat das meistens gedauert, gefahren, da ist sie mitgefahren. Also das war eine Prüfungsfahrt, hat man das genannt, die allrussische Prüfungsfahrt. 
Und die hat das revolutionäre Russland organisiert und da ging es darum, dass man anhand dieses Rennens oder dieser Rallye feststellen konnte, welche Fahrzeuge für die russischen Bedingungen am besten geeignet wären. Und da haben natürlich sämtliche europäische Autoerzeuger ihre Fahrzeuge hingeschickt und auch Fahrer hingeschickt. Also es waren ja zum Großteil Männer, nur eine einzige Frau, nämlich Claire Noristinas. Sie ist da mit einem Wagen der Marke Aga gefahren und dieses Werk war nach dem Tod ihres Vaters von ihrem Bruder übernommen worden und das ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten und es ging ja eben dann darum, die Leistungsfähigkeit dieses Fahrzeugs auch unter Beweis zu stellen mit dem Rennen. Es war auch so, dass natürlich diese Werksleiter eine Frau am Steuer als einen guten Werbegag sozusagen angesehen haben und denen war es durchaus recht, dass eine Frau, die noch dazu erfolgreich war, mit ihren Wagen ein Rennen bestritt. Und es ging ja eben darum, diese Marke auch zu befördern und sie hat auch sehr gut bei diesem Rennen abgeschnitten, hat als einzige Frau unter 54 Männern insgesamt ihre Klasse gewinnen können. Diese allrussische Prüfungsfahrt sollte ein Vorgeschmack auf die Strapazen ihrer großen Reise werden. Muss man sich vorstellen, das ging über mehrere Wochen und war wirklich sehr mühevoll, ja. Also man ist da irgendwie über Straßen gefahren, die keine wirklichen Straßen waren. Das Rennen selbst ging von Leningrad, St. Petersburg, Moskau bis nach Tiflis, also bis in den Kaukasus. Tatsächlich war das eine große Herausforderung für die Leute hinter dem Volant. Einer ist sogar gestorben während der Fahrt, also es waren wirklich sehr schwierige Bedingungen. Und da ist ja dann die Idee gekommen, dass sie, wenn sie schon diese Prüfung bestanden hat, unter diesen schwierigen Bedingungen, dass sie eine Weltreise mit dem Auto machen könnte, also einmal mit dem Auto rund um die Erde fahren. Trotz der Fokussierung auf die Reise, auf die Weltumrundung, ist Claire Norris Dinnes wenig in der Tradition der frühen Weltreisenden zu sehen. Wie ich das einschätzen würde, kann sie in die Tradition der Autopionierinnen verortet werden. Da gab es natürlich schon Vorkämpferinnen und Vorläuferinnen, die sie zwar in keinster Weise thematisiert, aber wenn wir uns die Geschichte des Automobilsports anschauen oder auch die Geschichte des Automobils an sich, dann sind da schon immer wieder einzelne Frauen auf den Plan getreten und haben da wichtige Beiträge geleistet. Die erste, die wir kennen, das war eben Bertha Benz, die Frau des Autokonstrukteurs Karl Benz, der ja den sogenannten Patentmotorwagen entwickelt hat und da ging eine Zeit lang nicht allzu viel weiter. Er hatte sich dieses Fahrzeug patentieren lassen und dann ging es darum, einmal eine Fernfahrt damit zu machen. Sie wurde ausgeführt hinter meinem Rücken, also ohne mich. Und das ging so zu. Fahrende Skolaren haben mir den Wagen entführt. Sie waren zu dreien. Und aufeinander abgestimmt waren sie auch wie die Seiten einer Zupfgeige. Sie liebten meinen Wagen, wie ich ihn liebte, aber sie verlangten mehr von ihm als ich. Sie wollten wissen, ob mit dem neuen Wagen eine neue Ära für Landfahrer angebrochen sei und in welchem Umfang er zum Landfahren und Landstreiche benutzt werden könne. Bergauf und bergab sollte der entführte Wagen zeigen, was er konnte und nicht konnte – auf einer Strecke von 180 Kilometern. Das dreiblättrige Kleeblatt mit dem Landstreicherblut im Herzen setzte sich zusammen aus meiner Frau 
und meinen beiden Buben. Wir müssen uns vorstellen, es gab ja noch keine motorisierten Fahrzeuge, es gab keine entsprechenden Straßen, es gab keine Wegweiser, es gab keine Tankstellen, also keinerlei begleitende Infrastruktur. Es war im Sommer 1888. Die Schulen hatten die Tore geschlossen und der Glanz der Feriensonne vergoldete die Welt. Ferien und Wandern, sie bilden zusammen nur einen Pendelschlag. So tauchte in dem Kopf meiner Buben, Eugen war 15, Richard 13 Jahre alt, die verwegene Idee auf, eine neumodische Ferienreise zu machen und auf dem Benzinwagen hinauszufahren in die Welt. Aber wir werden Vaters Erlaubnis nie bekommen, klagte Richard tief betrübt. Dann wollen wir uns an die Mutter wenden, entgegnete Eugen. Sie ist wagemutiger als der Vater und wird wohl mit uns gehen. Und richtig, das Komplott kam zustande. Mutter und Söhne verschworen sich gegen den Vater. Mannheim-Pforzheim wurde als Reiseweg ausgemacht zum Besuch von Verwandten. Heimlich rüsteten die Jungen den Wagen, der unbenützt im Schuppen stand. Und eines Abends meldeten sie der Mutter, der Wagen ist fahrbereit, morgen kann's losgehen. Jetzt fing die Via Triumphalis an, auch die Mutter zu locken. Sie tat so bei der Bestellung des Haushalts, wie wenn sie andern Tags mit dem ersten Zug hätte eine mehrtägige Reise antreten wollen. Die List glückte. Der ahnungslose Vater schlief noch, als die drei in aller Herrgotts Frühe in höchster Glorie davon knatterten. Eugen saß am Steuer, die Mutter neben ihm und Richard auf dem kleinen Rücksitz. Es dauerte keine Stunde, da war auf dem schönen, ebenen Weg Heidelberg erreicht. Auch bis Wiesloch ging noch alles gut. Dann aber, als die Straßen bergig wurden, begannen die Tücken. Die Kraftübertragung war noch nicht so für große Steigungen vorgesehen. Eugen und die Mutter mussten absteigen und den Wagen schieben, während Richard steuerte. Aber auch bergab bekam die Mutter Gewissensbisse. Wenn die einfache Holzbremse mit Lederüberzug plötzlich den Dienst versagte, was dann? Glücklicherweise kam das auf der ganzen Reise nicht vor. Weiter ging die Fahrt, aber mit dem gemütlichen Kutschieren ist's vorbei. Da die Ketten sich lenkten und aus den Zahnrädern sprangen, wird vor einer Dorfschmiede Halt gemacht. Es kommen die Dörfel und bestaunen den Wagen, als wäre er frisch vom Himmel gefallen. Nachdem die Ketten nachgespannt sind, geht's weiter, bis zur nächsten Panne. Der Wagen streikt, weil der Benzinzufluss verstopft ist. Mutters Hutnadel ist gerade das richtige Operationsinstrument, das den Schaden rasch wieder gut macht. Bei einer anderen Panne, bei der die Zündung versagte, opferte die erste Fernfahrerin selbst ihr Strumpfband als Isoliermaterial. Schon fängt es an zu dämmern. Ohne Laterne wird weitergeschoben. Ein freudiges Aufatmen geht erst durch die schiebenden, 
Als sie oben auf der Bergeshöhe ankamen und die fallende Straße mit den Lichtern von Pforzheim vor sich sahen, sie sausen zu Tal nach Pforzheim hinein. Und obgleich die Buben aussahen wie Mohren in Studentenmützen und auch die Mutter ganz verstaubt war, endet die Fahrt, wie sie begonnen wurde, als Glorienfahrt. Ein Auflauf entsteht und der Triumphwagen wird angestaunt wie ein neuzeitliches Weltwunder auf Rieder. Damit legte Bertha Benz den Grundstein für Überlandfahrten. Über 35 Jahre später begibt sich Lerenore in ihre Fußstapfen. Die Beschreibungen der Reise klingen erstaunlich ähnlich. Und auch Lerenore war nicht nur von Abenteuerlust getrieben, sondern auch davon unter Beweis zu stellen, was ein deutsches Automobil alles schaffen konnte. Einer der wesentlichsten Gründe, den sie zumindest immer als ersten Grund nennt, war die Leistungsfähigkeit der deutschen Autoindustrie unter Beweis zu stellen. Wir müssen uns vorstellen, die deutsche Industrie, die litt nach wie vor unter den Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs, unter den Bedingungen des Versailler Vertrags und die Autoindustrie war zu dieser Zeit auch unter einem starken Konkurrenzdruck, insbesondere durch Henry Ford aus den USA, der eben der Erste war, der die Fließbandfertigung entwickelt hatte und hier relativ günstig produzieren konnte. Die Tin Lissy ist einigermaßen bekannt, also das war sozusagen das Fahrzeug, das dann für einen breiten Markt produziert wurde und auch in technischer Hinsicht war man in den USA weit voraus. Für sie war es auch eine große Herausforderung, so etwas zu wagen und auch zu schaffen, das hat ja vor ihr noch niemand getan. Es gab zwar Fahrten, wo man halt von Deutschland, Europa ausgehend Afrika durchquert hat oder nach, bis nach Asien gefahren ist. Also es gab solche Fahrten durchaus, aber noch nie zuvor hatte jemand diese Idee gehabt, einmal rund um den Globus zu fahren. Die Wahl des richtigen Fahrzeugs war wichtig. Sie hat, während sie die Weltreise vorbereitet hat, sich auch natürlich sehr intensiv damit beschäftigt, welches Fahrzeug sie verwenden könnte und hat sich da umgesehen und hat dann ein Fahrzeug gefunden, einer bekannten Automarke der Firma Adler, ein Frankfurter Autowerk. Und wichtig war ja dabei, dass es eine Standardlimousine, also sozusagen ein Auto war, wie es aus der Werkstatt kommt und keine Spezialanfertigung, weil es ging ja darum, dass sie sozusagen dieses Auto, das jeder Mann und jede Frau käuflich erwerben konnte, dass sie dessen Möglichkeiten und Qualitäten auch unter Beweis stellen wollte. Das Einzige, was verändert worden ist an dem Fahrzeug, war eben, dass Liegesitze eingebaut wurden. Schon die Vorbereitungen für diese Reise waren Pionierarbeit. Fehlte es doch noch an allem, was ein Automobil auf Reisen benötigt. Knapp zwei Jahre widmete sich Clarenore dieser Planung. Grundsätzlich hat sie die Vorbereitung alleine gemacht. Sobald sie diesen Plan gefasst hat nach der Rallye durch Russland im Jahr 1925, ist sie an die Vorbereitung gegangen. Das hat dann circa zwei Jahre gedauert. Sie hatte natürlich insofern Unterstützung, als sie maßgebliche Personen kannte. Also einerseits wurde sie von der Industrie unterstützt, also sie hat da auch ihren Plan entsprechend beworben. Also sie hat da Veranstaltungen gemacht und da war sie sehr versiert. Sie hat das sehr gut beworben und konnte Erzeuger verschiedenster Produkte ins Boot holen. Und auf der anderen Seite kannte sie natürlich wichtige Personen in politischen Kreisen, 
Einerseits wurde sie unterstützt von zahlreichen Auslandsvertretern, also der russische Botschafter hat seine Hilfe zugesagt, auch der englische und der französische, dass es sozusagen in ihrem Einflussbereich Unterstützung erhält. Und man muss sich vorstellen, der Nahe Osten war ja sozusagen noch unter kolonialer Aufsicht, wenn man das so sagen darf, der Engländer und Franzosen. Sie kannte auch in Deutschland wichtige Leute, die sie unterstützten, den Außenminister Stresemann und Staatssekretär Weismann. Stresemann zum Beispiel hatte einen Diplomatenpass besorgt, damit sie relativ freies Geleit hat. Also das war schon wichtig für sie, dass sie da auch gut vernetzt war. Doch nicht nur fehlende Infrastruktur stellte ein Problem dar. In den 1920er Jahren waren mehrere der Länder, die sie durchfahren wollte, unsicheres Terror. Was hier wichtig ist, sich anzuschauen, dass die politische Situation in manchen Ländern sehr schwierig war. Es ist die postrevolutionäre Zeit in Russland, also die Sowjetunion, als Dines durch die Sowjetunion fuhr, war schon das Stalin-Terror voll im Gange. In China war Bürgerkrieg, die Mongolei hatte sich kurz vorher erst von China abgespalten. Nicht nur die Wahl des richtigen Fahrzeugs, auch die Wahl ihrer Begleiter sollte sich noch als wegweisend herausstellen. Claire Nore war technisch versiert, doch für die Reise brauchte sie professionelle Unterstützung. Als sie die Autofahrt begann, waren zwei Techniker mit dabei, die ebenfalls von der Firma Adler gesponsert wurden. Also die Firma Adler zahlte die Fahrzeuge, es waren zwei Wagen, Einerseits der Adler Standard 6, der eben sozusagen diese Weltumrundung machen sollte und ein Begleitfahrzeug. Das war ein kleiner Lastwagen und den sollten die zwei Techniker steuern und die waren natürlich auch für die Reparaturen zuständig. Und der Begleitlastwagen war deshalb notwendig, weil es mussten Ersatzteile mitgeführt werden, es mussten Werkzeuge mitgeführt werden, Stemmbalken, Seile, Dynamit, alles Mögliche, weil man ja sozusagen auf sehr unsicheren Wegen oder auf gar keinen Wegen unterwegs war und Treibstoff wurde mitgeführt. Mhm. Also bis nach Russland sollte der Treibstoff reichen und danach waren dann Depots angelegt, weil Tankstellen gab es ja in diesen Ländern, wo es noch keine Autos gab, auch nicht. Überraschend begleitete sie auch ein Freund, der seine Treue schon seit ihrer Jugend unter Beweis stellte. Es war ihr Hund Lord. Der Hund war ein äußerst treuer Begleiter von Claire Norris Dines seit ihrer Jugend. Und so wie sie es erzählt, sollte er eigentlich zu Hause bleiben bei der Mutter von Claire Nore. Aber der ist in den Hungerstreik gegangen und da war klar, dass er auf die Reise mitkommen muss. Ihr zweiter Treuer, diesmal menschlicher Begleiter, der bis zum Schluss mit ihr diese Reise durchstand, war aus pragmatischeren Gründen Teil der Reisegruppe. Der Norestines wollte diese Fahrt, die ja für sie eine Werbefahrt war, natürlich auch medial entsprechend begleiten. Und sie traf während der Vorbereitung zu ihrer Fahrt einen bekannten Filmproduzenten, Julius Außenberg. Der war der Direktor der Fox-Film in Deutschland. 
Und er hat ja vorgeschlagen, dass man unbedingt auch das Medial irgendwie ausschlachten sollte. Und sie wollte natürlich, wenn sie jemanden mitnimmt, nur den Besten. Also für Claire Norestines war das Beste immer gerade gut genug. Und Außenberg hat ja zwei Kandidaten vorgeschlagen, einen Franzosen und einen Schweden. Und der Schwede war Karl Axel Söderström. Und der war schon sehr bekannt. Also der war auch technisch sehr versiert. Er hatte einen Film mit Greta Gabo gedreht und auch hatte für Wochenschauen eine spezifische Überblendtechnik entwickelt. Stinnes hat sich dann sehr rasch für Söderström entschieden weil der verheiratet war. Für sie war es wichtig, dass sie da nicht ins Gerede kommt. Also wenn sie da mit einem französischen Junggesellen, einem Beauvivant unterwegs ist, also das wollte sie überhaupt nicht. Es ging ihr ja darum, entsprechend aufzutreten und auch akzeptiert und anerkannt zu werden. Und da hat sie den verheirateten Söderström genommen und einen Schweden, also sozusagen einen kühlen Nordländer, wo sie gedacht hat, der ist auch entsprechend abgeklärt und geradlinig, dass er das ganze Projekt auch entsprechend dokumentieren und begleiten kann. Das hat sich dann als sehr gute Wahl herausgestellt, denn diese Fahrt war auch begleitet von zahlreichen gesundheitlichen Problemen. Drei Wochen blieben wir in Moskau. Die Ereignisse überstürzten sich. Gruno erkrankte schwer am Nachmittag des zweiten Tages und musste sofort operiert werden. An seine Weiterfahrt war nicht mehr zu denken. Als Söderstrom acht Stunden später nach Deutschland flog, war die Entscheidung schon darüber gefallen, dass er versuchen sollte, so schnell wie möglich einen Ersatzmann zu beschaffen, damit die Generalübersicht der Motoren nicht unnötig Zeit kosten würde. Sechs Tage später traf die neue Kraft auch ein. Aber trotz aller guten Auskünfte und seiner zwölfjährigen Dienstzeit beim Automobilclub von Deutschland als Fahrlehrer erwies er sich als eine völlige Niete. Auch der zweite Techniker ist dann ausgefallen oder abgesprungen, weil es hat sich dann herausgestellt, dass der eigentlich derjenige war, der nicht so versiert war. Der war auch nicht versiert in Autoreparaturen und der wollte dieses Risiko, das dafür Leib und Leben bestanden hat, einfach nicht mehr auf sich nehmen und ist auch zurückgefahren. Das heißt, es blieb dann Söderström über. Auch Söderström kämpfte zu Beginn hart mit den Anforderungen, die Claire Nore an ihre Mannschaft stellte. Am Anfang war er sehr negativ gegenüber seiner Chefin. Es war seine Chefin eingestellt. Stines ist auch entsprechend aufgetreten, hat ihre Männer angetrieben. Kärgliche Kost gab es nur. Söderström ist wirklich, er ist entsetzt darüber, was ihnen da abverlangt wird. Aber im Laufe der Zeit nähern sich die beiden an, werden gute Freunde und tragen die Reise auch gemeinsam. Und als dann eben der zweite Techniker abspringt, ist Söderström eigentlich sofort bereit, die Fahrt mitzumachen und auch mitzutragen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, warum das Ganze überhaupt dann zu Ende gebracht werden konnte oder gelungen ist, weil Stines und Söderström waren dann mehr oder weniger sehr oft auf sich allein gestellt, mussten sämtliche Reparaturen alleine machen, wenn niemand anderer zur Verfügung stand. Söderström hat dann den Begleitlastwagen gesteuert, Stines, die Limousine und so haben sie sich weiter durchgekämpft. Aber zurück zum Anfang der Reise. Motiviert traf die frisch zusammengestellte Mannschaft zur Abfahrt in Berlin ein. Was sie schon kurz darauf erwarten sollte, ahnte hier noch niemand. Lachender Sonnenschein leitete den 25. Mai 1927 ein. Im Laufe des Vormittags fand sich alles zusammen, was zum Start gehörte. 
Söderstrom kam im Schnellzug von Berlin, Lord und ich trafen aus dem eine Stunde von Frankfurt am Main entfernt gelegenen Wiesbaden ein, wo ich den letzten Abend mit meiner Mutter und einigen Freunden verlebt hatte. Die Mechaniker kamen aus der Stadt, die Autos wurden aus der Fabrikshalle auf den großen Hof des Werkes gefahren, um die Fahrt in die weite Welt anzutreten. Auch die Journalisten fehlten nicht, die noch in letzter Stunde Interviews haben wollten. So kamen die Mittagsstunde und das Abschiednehmen heran. Fünf Minuten vor zwölf Uhr setzten wir die Motoren in Gang, zogen unsere Fahnenwimpel rechts und links vom Kühler auf und unter den Farben Preußens und des Reiches rollten wir, als die Kirchenglocken die Mittagsstunde verkündeten, zum Tor hinaus. Zur Reise um die Welt im Auto. Frühlingsblumen, die Freundeshand uns mitgegeben hatte, schmückten die Wagen. Die Reise führte sie von Berlin über Prag und Ungarn durch die Türkei bis nach Syrien. Obwohl sie schon auf dieser Strecke unbewohnte Gebiete und auch die Wüste durchfahren hatten, sollte die Wüste hinter Damaskus eine besonders heiße und auch gefährliche Angelegenheit werden. 30 Kilometer hinter Damaskus nach Osten breitete sich die Wüste vor uns aus. Die Spuren der vielen Automobile, die die Verbindung zwischen dem mittelländischen Meer und dem Irak, der Etappe nach Persien herstellten, waren für jeden die besten Wegweiser, der zum ersten Mal die Strecke befuhr. Wir hatten zunächst 460 Kilometer in vollständig unbewohnter Gegend zurückzulegen. Rings um die Wagen hingen Wassersäcke, sowohl für die Kühler als auch zur Stillung unseres Durstes. Unterwegs traf man kein Wasser an. Bei der großen Hitze war der Durst eine quälende Beigabe. 54 Grad Celsius wäre die Temperatur im Schatten gewesen, den wir aber nur unter unserem Wagen liegend hätten finden können. Die Vater Morgana zeigte uns am Horizont waldige Gebirge, Seen und Flüsse. Wie sich auch diese Gebilde verändern mochten, der ruhige, leuchtende Wasserspiegel blieb bei diesen übernatürlichen Erscheinungen immer erkennbar. Unser Augenmerk richtete sich unablässig auf die Bewegungen in der Wüste, auf Reitertrupps, die auftauchen konnten, um uns zu überfallen. Doch die Fahrt ging gut. Weiter über Bagdad und Teheran, durch den Kaukasus, sollten sie nach knapp drei Monaten am 22. August schließlich Moskau erreichen. Wir starteten und wenige Minuten später tauchten vor uns die goldenen Kuppeln der Erlöserkirche auf. Moskau. Die erste große Etappe war erreicht. Der fünfte Teil unserer Reise in noch nicht drei Monaten. Wir gaben einander die Hand und strichen mit stillem Dank über die Motorhauben unserer treuen Wagen, die so tapfer durchgehalten hatten. Selbst Lord empfand die Bedeutung dieser Stunde und mit tobendem Gebell sprang er an uns empor. Doch der russische Winter ist schnell und unerbittlich. Die Probleme mit den Technikern, der Ausfall von Grunow, die fehlende Kompetenz und Überforderung Heitlingers, die Unfähigkeit des Ersatztechnikers und die mit dem allen verbundene Zeitverzögerung sollte die kleine Gruppe schon bald vor große Probleme stellen. Bei der Abfahrt aus Moskau wurden sie gewarnt vor dem sibirischen Winter. Doch aufgeben war für Klerenore keine Option. So verging der Herbst auf dem Weg nach Sibirien. Und sie erreichten Irkutsk am Baikalsee erst Mitte November. Der Winter zwang sie hier zu einer Pause von zweieinhalb Monaten. Doch auch dann war ein Weiterkommen auf der Straße nicht möglich. 
Eine der schwierigsten Situationen war sicherlich die Überquerung des zugefrorenen Baikalsees. Wir müssen uns vorstellen, also der sibirische Winter ist natürlich unweigerlich gekommen. Sie mussten dann in Irkutsk ausharren und zwei Monate warten. Da war jeder Weg versperrt mit Schneemassen und der Plan war abzuwarten, bis der Baikal zugefroren ist und dann über den zugefrorenen See zu fahren. Nicht nur die Menschen bringt der sibirische Winter an ihre Grenzen. Auch der Adler war solch tiefen Temperaturen nicht leicht gewachsen. Vier Tage, in denen viel Wild der Kugel zum Opfer fiel, hatten wir dem Jagdvergnügen gehuldigt. Am Abfahrtstag begann für uns Autoleute wieder die Arbeit, die wir während unserer Winterfahrt jeden Morgen hatten. Die Motoren mussten in Gang gesetzt werden. Alles war gefroren. Das Öl war so steif, dass die Kurbelwelle sich auch nicht um einen Millimeter bewegte. Wir entzündeten ein Holzfeuer unter den Maschinen und deckten sie an beiden Seiten bis zum Boden mit Decken ab, um den Wind zu hindern, die Wärme vorzublasen. Die Zylinderkerzen wurden im Backofen erhitzt. Zylinderblock und Ansaugleitungen bearbeiteten wir mit der Lötlampe. Auf offenem Feuer stellten wir einen Kessel mit Wasser oder, falls es dieses nicht gab, mit Schnee auf, um es kochend in den Kühler füllen zu können. Zwei-, dreimal gossen wir es hindurch, bis wir glaubten, genügend Wärme für den ersten Startversuch zu haben. Fortlaufend wurde das Feuer unter dem Motor geschürt. Zum besseren Anreiz erhielt unser Benzinpferd noch Ether in die Zylinder. Hatten wir dann Glück, sprang es an. Sonst mussten wir unsere Arbeit eben noch etwas länger fortsetzen. Sie haben dann auch eine Erkundungsfahrt einmal gemacht, die sehr brenzlig war. Sie mussten vor plötzlich auftauchenden Wassermassen flüchten mit dem Auto. Also da können wir schon erahnen, dass das ein sehr schwieriges und gewagtes Unterfangen eben ist, was Sie da vorhaben. Das ist auch der Zeitpunkt, wo sie sich das Du-Wort anbieten, die beiden, weil bis dahin haben sie sich standhaft gesiezt. Also sozusagen, als sie da diese lebensbedrohliche Situation dann gemeinsam überwunden haben, war es an der Zeit, zu dem weniger förmlichen Du überzugehen. Dieses Eis war ja auch ständig in Bewegung. Es konnten sich plötzlich breite Spalten auftun. Und sie hatten auch auf dem Dach des Autos zwei Planken, mit denen sie zur Not über das Eis fahren konnten. Und einmal war es tatsächlich so, dass sich plötzlich so eine Eisspalte aufgetan hat und Stinnes hat Vollgas gegeben und ist mit Vollgas über diesen Spalt drüber gesprungen und glücklich auf der anderen Seite angelangt. Also es war schon eine sehr prekäre Fahrt, die sie da unternommen haben. Und es wusste auch niemand, ob das Eis stark genug sein würde, um ein Auto zu tragen. Nach langem Warten war der große Tag gekommen. Die Überfahrt von Galostnaje am Westufer des Baikal, gut 100 Kilometer über den zugefrorenen See bis nach Kabansk am Ostufer. Wir fuhren mit dem Auto von unserem Bauernhof kaum auf das Eis, mit der Überquerung beginnend, als ein lautes Donnern von Süden heranrollte und hell singend an uns vorbeizog. Eine klaffende Spalte öffnete sich 100 Meter vor dem Dorf in einer Länge von mehreren Kilometern. Eine Schlittenkarawane, die gerade in der Gefahrenzone war, konnte sich nur mit Mühe retten. Doch der See wollte seine Opfer. Unter dem letzten Schlitten brach das Eis und er stürzte in die Spalte, das sich bäumende Pferd mitreißend, das an das vordere Gefährt angebunden war. Der Junge, welcher den Transport führte, hatte gerade noch Zeit, den Strick durchzuschneiden, sonst wäre das Unglück verdoppelt worden. Dann war wieder alles ruhig. 
Auf drei Meter Breite blinkte das tückische Wasser zwischen den klaffenden Spalten des Eises in der Sonne. Die Abenteuer nahmen kein Ende. Nach über sechs Monaten in Russland empfingen die Menschen der Mongolei sie freundlich. Doch auch hier standen sie vor naturbedingten Herausforderungen. Es erwarteten sie Berge, Schneestürme und zuletzt eine 38-stündige Dauerfahrt, nach der sie Urga, das heutige Ulaanbaatar, erreichten. Dort traf Alt und Neu zusammen, Kamele standen Automobilen gegenüber, Gotteshäuser wurden von traditionellen Jurten gesäumt und das alles war durchzogen von Pilgern und Büßenden. Am 1. März 1928, genau einen Monat nach unserer Abfahrt von Irkutsk, verließen wir Urga. Das Abschiednehmen und unsere formelle Abfertigung bei Zoll- und Militärstation verzögerten die Abfahrt bis zur Mittagsstunde. Dann ging es frohen Mutes China entgegen. Eine der gefährlichsten Strecken unserer Reise lag vor uns. Das Gebiet der Hunkhutzen. Jener Räuber, die sich aus entlassenen oder desertierten chinesischen Soldaten und aus Bewohnern dortiger Räuberdörfer zusammensetzten. Eine wilde, verwegene Bande, die in der Mandschurei und in der äußeren Mongolei ihr Unwesen trieb. Kein Transport und kein Auto war vor ihnen sicher. Es folgte eine nervenaufreibende und gefährliche Fahrt durch die Wüste Gobi. Jede Panne, jede Zeitverzögerung stellte ein Risiko dar, denn die Räuberbanden waren nah. Doch sie erreichten Peking unversehrt, um danach von der chinesischen Küste nach Japan überzusetzen. Nachdem wir so viele schlechte Erfahrungen hinter uns hatten, trafen wir in diesem Lande endlich wieder gute Straßen. Auf den jusierten Wegen schwand alle Sorge vor tückischen Zufällen straßenloser Gegenden. Die Selbstverständlichkeit der Einwohner, Ruhe und Ordnung zu halten, wirkte beruhigend auf unsere seit Monaten auf aktive Verteidigung eingestellten Sinne. Keine Revolution, keine Banditen oder Rachelustigen machten das Leben zu einem quälenden Kampf. Frei von diesem Druck empfanden wir doppelt die Last, die so lange auf uns gelegen hatte. Trotzdem haben wir uns nicht eigentlich wohlgefühlt in diesem Lande. Die Wesensfremdheit zwischen den Einwohnern und uns war zu groß. Die Behörden umgaben sich mit einer Wand von Ablehnung den Fremden gegenüber. Clarenore, Söderström und Lord verließen die alte Welt und setzten nach Honolulu über, um von dort nach San Francisco zu fahren und den Dampfer Richtung Panama zu nehmen. Die Fahrt dauerte mehrere Tage und schließlich überquerten sie den Äquator. Seit mehr als 500 Jahren ist es Brauch unter Seeleuten Neptun, den Gott der Meere, durch die Reinigung der Leute gnädig zu stimmen. Die Rituale dieser Taufe konnten mitunter skurrile, sogar grausame Züge annehmen. Bei der Überquerung des Äquators wurde in aller Förmlichkeit die Taufe vollzogen. 46 Täuflinge unterlagen dem Richterspruch Neptuns. Sie wurden mit Mehlbrei, Eiswasser und Elektrisierapparaten gründlich vorbereitet, bevor die Meerpolizisten sie hinterrucks in den Badetank kippten. Peruanisches Land tauchte auf. Wir verspürten eine empfindliche Abkühlung, deren Ursache der unweit der Küste vorbeiziehende Humboldtstrom war. In Salaveri kamen wir zum ersten Mal mit den Anden in Berührung, die von hier aus in steiler Höhe beginnend ihren Zug bis zum Feuerland nehmen. Dunkle Ahnungen beschlichen uns, als wir die steilen Konturen und das durstige Grau der Hänge erblickten.
Dieser erste Anblick und erste Eindruck der Anden sollte sie nicht täuschen. Die schwierigste Stelle begegnete ihnen am Ende eines Hochplateaus im Süden Perus. Sie fanden sich am Grad eines Abhangs wieder. Ihr Ziel lag unten. Begleitet von zehn Mann, die um den Wagen herumhingen und von einigen Reitern zu Pferd und auf Maultieren, legten wir dann eine kurze Strecke auf einem festen Hochplateau zurück, bis wir an die zweite schwere Stelle kamen, den Abstieg zum Meer. Wir entschieden durch Knobeln, wer von uns beiden den Wagen steuern sollte. Das Los entschied für Söderstrom, während es mir zufiel, diese Fahrt auf Leben und Tod im Film festzuhalten. Als wir uns trennten, nahmen wir Abschied voneinander. Nur das Schicksal kannte den Ausgang. Söderstrom setzte sich an das Steuer des Standard. Ich drehte die Kurbel. Langsam kippte der Wagen mit seiner Nase über den Abhang und sauste dann mit blockierten Rädern wie ein Schlitten im Sande hinunter. Mit angehaltenem Atem verfolgte ich den, man kann wirklich sagen, Flug des Adlers. Am Fuße des Abhangs war niedriges Dünengelände. Da hinein sauste Söderstrom mit dem Wagen in voller Fahrt. Der erste Hügel wirkte wie ein Sprungbrett. Der Wagen flog mindestens sechs Meter in die Luft, bevor er wieder Boden fassen konnte und zum Stehen kam. Galvez, der neben mir stand, rief ein ums andere Mal, »Jetzt ist er kaputt! Jetzt ist er kaputt!« Ob er damit Söderstrom oder den Wagen meinte, weiß ich nicht. Diese Fahrt durch Peru war von den Strapazen, von den körperlichen und auch mentalen Strapazen schon sehr anspruchsvoll. Diese Strecke sollte eben später die Panamerikaner werden. Sie trafen auch immer wieder auf einzelne Bautrupps, die schon an dieser bereits projektierten Straße arbeiteten. Aber der Großteil dieser Strecke, die sie da zurücklegen, war unwegloses Gelände. Steinwüsten boten neue Schwierigkeiten. Mit Picke und Dynamit bahnten wir uns einen Weg oder versuchten durch große Umwege die aufgetürmten Felsmassen zu umgehen. Die Steine, scharf wie Messer, schnitten in unsere guten Reifen und ganze Stücke Gummi wurden wie mit einem Rasiermesser herausgeschält. Reifenpannen begannen, die wir auf unserer bisherigen Fahrt kaum gekannt. Kamen wir des Abends ans Ziel, mussten wir die Reifen abmontieren und mit Schrecken die Verheerungen feststellen, die Felsen und messerscharfes Geröll angerichtet hatten. Wir schnitten aus unseren Kuhhäuten Stücke zurecht und benutzten sie als Einlagen für die durchgeschlagenen Decken. Toter Sand, felsige Gebirgsstrecken vor und hinter uns, eingepresst zwischen den Kordilleren und dem stillen Ozean. Es gab bestenfalls eben Maultierpfade mit Pferden und Maultieren ist man auch sehr gut vorangekommen, aber mit einem Auto eben keinesfalls. Zum Teil konnte man fahren, es gab eben so Gebiete, wo so Sandwüsten waren, aber ein Großteil war, dass das Fahrzeug mit Hilfe von Maultieren, Ochsen oder auch Menschenkraft über diese Felshänge gezogen werden muss. Und einmal war es so, dass sie in die Irre geleitet worden sind. Sie hatten auch kaum noch Wasser. Sie mussten kühler Wasser trinken und wenn notwendig auch nur mit den letzten Schluck Schnaps, sonst gab es eben kein Wasser. Eines Tages waren sie eben dann alleingelassen von ihren Helfern. Die sind immer wieder davon, weil die wollten selber nicht verdursten. Und schweren Herzens mussten sie dann den Adler zurücklassen, ihr Fahrzeug, ihr heißgeliebtes, und sind dann zu Fuß zum nächsten Ort zurückmarschiert und wurden dann glücklicherweise vor dem Verdursten gerettet. Söderström erkrankte danach auch schwer. Vermutlich hatte er einen Sonnenstich und war ausgetrocknet. Die Nacht wachte ich neben Söderstrom, den das Fieber schüttelte. 
Trotz dicker Decken klapperte er vor Frost. Mit Lappen wischte ich ihm den kalten Schweiß von der Stirn. Er konnte nichts vertragen. Der kleinste Schluck Tee verursachte Erbrechen. In den Lehmwänden des Priesterhauses, in dem wir Unterkunft gefunden hatten, knisterte es, als ob Ratten über dem Boden liefen. Aber es waren Erdstöße, denn die Hunde heulten im Dorf. Söderströms wegen legten sie einen Ruhetag ein. Doch obwohl es schlecht aussah, erholte er sich und konnte die Reise, wenn auch gezeichnet, weiter antreten. Sie holten ihren zurückgelassenen Wagen und schafften es bis nach Puno, am Ufer des Titicacasees. Das Material war schon sichtlich gezeichnet und so waren sie gezwungen, nach einem Getriebeschaden hier auf Ersatzteile zu warten. Die Ernährung war schlecht. Wir hatten Wohnung mit Pension genommen. Das Menü wurde mittags und abends serviert, ohne dass wir uns entschließen konnten, es zu probieren. In der Suppe schwammen tote Fliegen, aus den Kartoffeln zog man die Haare des Küchenmädchens und ging man gar in die Küche, so konnte einem der chinesische Koch mit seiner schmutzigen Kleidung den letzten Rest vom Appetit nehmen. Wir lebten von Eiern, dem einzigen Nahrungsmittel, von dem wir wussten, dass es sauber war. Als sich nach drei bis vier Tagen bei uns Magenschmerzen einstellten, besorgten wir uns Fleisch und Kartoffeln auf dem Markt und bereiteten uns das Essen auf dem Zimmer. Dies regelmäßig zu tun, dazu war unsere Stimmung zu gedrückt. Gleichgültig für das Leben, das sich um uns herum abspielte, kannten wir nur das Sehnen, die Ersatzteile aus Deutschland mögen endlich eintreffen. Stundenlang hockten wir im Zimmer, spielten Schach oder Whist und legten Patiencen. Diese ungesunde Lebensweise hatte ihre Auswirkungen. Zuerst erkrankte Söderstrom. Ich rief einen Militärarzt herbei. Diagnose? Sehr gefährlich, Lungenspitzenkatar. Auf dieser Höhe von 4000 Metern. Wenn er eine Lungenentzündung bekommt, wird er sterben. Dies rüttelte mich aus meinem Phlegma auf. Jeden Abend standen sie am Hafen, in der Hoffnung, die Kiste mit den Ersatzteilen möge kommen. Doch Clarenore und Söderström saßen mehr als zwei Monate in Puno fest. Als die Ersatzteile endlich doch noch eintrafen, setzten sie ihre Reise durch Bolivien, Argentinien und Chile fort. In Panama bestiegen sie schließlich ein Schiff, das sie zurück nach Los Angeles brachte. Damit war nicht nur die Zeit der Strapazen vorbei, auch ein Wiedersehen stand bevor. Ihr treuer Hund Lord, der sie nicht nach Südamerika begleiten konnte und dort in einem Hundeasyl auf sie wartete, empfing sie freudig. Nun kamen zehn Tage Seereise, in denen wir unseren Wagen einer gründlichen Reinigung unterzogen und im Übrigen sorgenlos ein gutes Leben genossen. In Los Angeles trafen wir unangemeldet und unerwartet ein. Am Abend der Ankunft fuhren wir noch um ein Uhr in das Hundehospital, wo wir unseren lieben Lord abholten. Wir haben alle geweint, als er uns wiedererkannte und uns, sich an Söderstrom und mich pressend, heulend seine Geschichte von den einsamen Tagen erzählte, in denen er auf uns gewartet hatte. Unerkannt und unauffällig, aufgrund unserer Ankunft mit dem Frachtdampfer, entschlüpften wir den stets aufmerksamen Reportern. Wieder mit Lord vereint, fuhren wir auf dem Pacific Highway nach Kanada. Wir genossen die herrlichen Straßen und ließen die Natur im Fluge an uns vorüberziehen. Dann sind sie zurück in die USA gefahren und dort war das natürlich ein wunderbares Vergnügen. Da gab es ausgebaute Straßen, dort war sozusagen ja auch die Autoindustrie zu Hause und entsprechend konnte man sich dort auch mit dem Auto fortbewegen. Da fahren sie halt durch die Städte und über Land und nur schwarzer Asphalt, Asphalt und sie können da sozusagen Kilometer machen, Meilen fressen. Und das ist natürlich ein sehr vergnügliches Erlebnis dann für die beiden. 
Diese Fahrt von Los Angeles quer durch die USA bis nach New York war ihre letzte Etappe auf außereuropäischem Boden. Sie sind dann mit dem Schiff von New York zurück nach Frankreich gekommen. In Le Havre wurden sie dann natürlich, so wie in allen Städten in den USA auch, frenetisch bejubelt und empfangen. Wir legten in Le Havre bei strömendem Regen an. Die einzige Freude, auf die wir gehofft hatten und die auch eintraf, war Frau Söderstrom. Sie war uns aus Stockholm entgegengefahren, um ihren Mann nach zweijähriger Trennung wieder zu begrüßen. Auch Stockholms Tagblatt hat einen Vertreter entsandt, um unsere ersten frischen Eindrücke von Europa übermitteln zu können. Doch ich glaube, bei Söderstrom und mir setzte jetzt eine Ermüdung ein, die uns nun, durch Monate zurückgedrängt, beherrschte, als wir keine Schwierigkeiten mehr vor uns sahen und dem Ziel nahe waren. Mechanisch verrichteten wir noch die kleinen Versorgungsarbeiten an unseren beiden Wagen und jeder lenkte den Seinen von Paris über den Rhein nach Berlin. Hinter ihnen lagen unglaubliche Anstrengungen. Erschöpft aber stolz kamen sie und Söderström im Juni 1929 in Berlin an. Clarenores Ziel, das im Laufe der Reise auch zu Söderströms Ziel wurde, nämlich einmal um die Welt zu fahren, hatten sie erreicht. Knapp 50.000 Kilometer lagen hinter ihnen. In Berlin auf der AWUS gab es einen riesigen Empfang und da waren alle wichtigen Leute vor Ort, diejenigen, die sie unterstützt hatten und auch die Zweifler waren natürlich da. Der Bruder von Claire Nore, Stines, hat ein großes Bankett veranstaltet. Also die wurden wirklich frenetisch bejubelt und es gab viel Euphorie. Doch nicht nur die Weltumrundung war Claire Nores Ziel. Sie wollte auch der ganzen Welt beweisen, wozu ein deutsches Automobil fähig ist. Diese beiden Fahrzeuge, die haben zwar bis zum Schluss durchgehalten, aber eine Panne hat die andere abgelöst, mehr oder weniger. Und auch noch in Frankreich und in Deutschland gab es ständig irgendetwas zu reparieren und die waren einfach, die hatten genug, die beiden. Ja. So waren wir endgültig am Ende unserer Fahrt, die uns über zwei Jahre, in denen wir 49.244 Fahrkilometer zurücklegten, durch fremde Länder und Völker, durch Gefahr und Schönheit geführt hatte. Sie war uns gelungen, weil wir bis zu unserer letzten Kraft in Einigkeit zusammengehalten hatten, das Ziel, nach dem wir strebten, vor Augen. Sie war uns gelungen, weil das Glück uns zur Seite gestanden hat und nicht zuletzt, weil uns in allen Ländern und in allen Bevölkerungsschichten Freunde erstanden. Denen sind wir dankbar. 1929 endet das große Abenteuer von Claire Norris Dinnes, der Karl Axel Söderström ein treuer und ihr und dem Abenteuer gewachsener Begleiter wurde. Trotz der Erschöpfung und der deutlichen Spuren der Reise begleitete Claire Norris Söderström noch nach Stockholm. Dort besuchen sie seine Eltern und werden auch in Schweden gebührend gefeiert. Noch 1929 erscheint Clarenores Tagebuch im Auto durch zwei Welten, illustriert mit den Fotografien von Söderström. Auch weiterhin arbeiten Clarenore und Karl-Axel Söderström eng zusammen. Es gilt, das Filmmaterial aufzubereiten. Und auch wenn die als Stummfilm geplante Dokumentation nicht mehr so recht ins Tonfilmzeitalter passen sollte, finden Clarenore und Söderström auch dafür eine Lösung. Sie lassen eine eigene Filmmusik dazu komponieren. Nicht nur arbeitend sind Claire Nore und Karl Axel inzwischen ein Team geworden. Und trotz ihrer anfänglichen Zurückhaltung 
folgt Clary Nore schließlich dem Rat ihrer Mutter, die ihr sagt, warum sollen drei Menschen unglücklich sein, wenn doch zwei die Chance auf ein neues Glück haben. Am 17. Dezember 1930 heiraten Clary Norris Dinnes und Karl Axel Söderström und widmen sich von nun an einem Gutshof in Südschweden. Welt im Ohr Sie hörten die Welt im Ohr Sommersendung im Auto durch zwei Welten. Eine Frau fährt um die Welt. Die spektakuläre Reise der Claire Norris Dinnes 1927 bis 1929 von Doris Bauer. Die Texte sind im Tagebuch von Claire Norris Dinnes entnommen, das 1929 erschien. 2007 wurde es von Gabriele Habinger mit dem Zusatz Die erste Autofahrt einer Frau um die Welt 1927 bis 1929 neu herausgegeben. 2016 erschien der Bildband Eine Frau fährt um die Welt. Die spektakuläre Reise der Claire Norris Dinnes 1927 bis 1929 von Gabriele Habinger mit Fotografien von Karl Axel Söderström. Der Text über Bertha Benz' erste Überlandfahrt entstammt dem Tagebuch von Karl Benz. Karl Benz, Lebensfahrt eines deutschen Erfinders. Zu hören waren Gabriele Habinger, Cornelia Panzenböck, Andreas Obrecht und die Gestalterin. Musik